0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Eh, nuevamente les agradecemos por por estar aquí, por escuchar nuestros episodios, por compartirlos. Eh, eh, ya salió nuestro 2022 en Spotify. Eh, llegamos a 16 países, lo cual me, nos agrada mucho en este, en este pequeño proyecto. Eh, por ahí les comparto aquí la imagen de... De este, de este pequeño canal que poco a poco va creciendo va creciendo gracias a sus likes, a sus comentarios, a sus relatos porque estos relatos que ustedes nos dan la confianza al compartirnos bueno, se pues hacen, engrandecen y enriquecen el contenido de este canal bueno, gracias por, por escuchar este, este pequeño proyecto y bueno, les dejamos dos relatos para esta noche sin más, comencemos con ellos ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les comparto este relato que me pasó por allá del año 2015. Mi nombre es Adrián y soy ingeniero civil. Vivo en la Ciudad de México, pero tengo familia en la Ciudad de Puebla. Y otra tanta en un pequeño poblado cerca de Ciudad Cerdán, en el mismo estado de Puebla. Aquel día fui a visitar a mis abuelos. En un pequeño pueblito el cual siempre que vamos decimos que es pueblo quieto porque nunca pasa absolutamente nada extraño al menos no hasta este día llegué como cualquier otro día apenas si hay unas cuantas casas y se iluminan apenas con un poco unas lámparas y mis abuelos a la antigua con algunas velas y un quinqué. Ese día estuvimos platicando un buen rato. Charlando, me platicaba de cómo me iba acá en la Ciudad de México. Una charla muy amena con mis abuelos, como siempre lo hacía. Como siempre lo disfrutaba. Estaban alrededor de las 10 de la noche. Casi era hora de irnos a dormir. Cuando algunos ruidos se empezaron a escuchar por fuera. Algunos ruidos que no podían ser de otra cosa más que de algún animal. Pudimos escuchar a un animal, sus pisadas fuertes, dando vueltas en la casa. Mi abuela se alteró mucho, pero mi abuelo era un hombre recio, firme, y no se tentaba para hacer, para defender su hogar. Tenía un, un metal de hierro. En la punta tenía la forma de una letra J. Jacinto, que era su nombre. Y la metió en una pequeña chimenea. La metió en las brasas. Estaba caliente. Salió y hizo un par de disparos con su escopeta de postas que tenía. aquel animal que parecía que se estaba riendo Mi abuelo se enfadó Y nuevamente cargó su pistola Y dijo ya estuvo con este hijo de él Y nuevamente salió Salió con la pistola y decidido a encarar Aquello que estaba afuera Maldijo y dijo muchas cosas Disparó, disparó al aire y se escuchó una carcajada siniestra. Entró corriendo, tomó esa cosa que había metido al fuego y corrió hacia unos arbustos. El metal caliente tocó en algo, ya que un grito desgarrador se escuchó. Y de ese lugar pude ver salir a un... Una especie de perro. Un perro gigante. Un perro con un tamaño sobrehumano. Jamás había visto un perro con tales proporciones. Que en un aullido... De, muy de mucho alarido, muy fuerte. Y de dolor. Corrió hacia la oscuridad. Donde se perdió en la noche. Mi abuelo entonces regresó hacia la casa. Y nos dijo que nos calmáramos. Que nos fuéramos a dormir ya que mañana tenía que ir a hacer algo importante. Y evidentemente no pudimos dormir. Sin embargo, pudimos platicar un poco más. Y este me dijo que había sido un aguán. Pero dijo, no se preocupe, mañana vamos. Ya sé quién es ese hijo de la no sé qué. Y ahí quedó. A la mañana siguiente, muy temprano, eran alrededor de las seis cuando pude escuchar Y ya estaba levantado el abuelo. Prendió la estufa. Pude escuchar los pocillos sonar. Y también me levanté. Le pregunté qué pasaba. Nada, dijo nada, nada. Solamente estoy echándome un café porque hay algo que tengo que hacer. Dije, no, es muy temprano. Te acompaño. Este se me quedó viendo y con un poco de duda. Pero dijo, está bien, vamos. Dice, pero de lo que veas no tienes que decir nada. No digas a dónde fuimos, no digas a quién vimos por favor quédate callado me dijo yo le dije que sí. Tenía mi mi en caballo pero le dije pues está en mi camioneta y me ofrecí a llevarlo y así lo hicimos salimos alrededor de las 7 o 7 y media de su casa y fuimos a otro pueblito muy cerca de ahí un par de kilómetros pero por pura terracería que nos llevó más, más o menos 40 minutos Llegamos y estaba una pequeña casita de adobe, viejilla. Una gallina y unos borregos. Y un viejito. Un viejecito que estaba ahí recargado en su cerca, echándole maíz a sus gallinas. Se le quedó viendo en la camioneta, pero seguramente no la conocía. Y entonces bajó mi abuelo. Yo me bajé detrás de él únicamente como apoyo, pero no dije ni una sola palabra. Este viejillo de inmediato lo saludó con gran euforia. Jacinto, ¿cómo estás? Qué milagro que me vienes a visitar desde hace tiempo que no te veía. Mi abuelo con una voz firme lo cayó. Ya sé que fuiste anoche a mi casa. ¿Qué quieres? le dijo. El otro viejillo inmediatamente trató de evadir la pregunta ¿Qué? ¿De qué me hablas? Dice, si he estado aquí Ya sabes que no me gusta dejar mi ranchito solo No te hagas Le dijo mi abuelo Sé que estuviste anoche en mi casa Te lo vuelvo a repetir ¿Qué es lo que quieres? El otro viejecillo Con una fregada Dice, pues ¿qué? Ya te dije que no Nunca dejó solo mi ranchito. En ese momento el abuelo sacó de la cintura de la parte de atrás un revólver y se lo apuntó directamente a la cara. Hizo el gatillo hacia atrás esperando que... Dijo, ¿me vas a contestar o no? El viejillo simplemente se quedó ahí parado. Y mi abuelo le ordenó Quítate la chamarra ¿Pa' qué? Dijo el otro ¿Qué quieres ver o qué? Que te quites la chamarra Le dijo Disparó al aire Muy cerca de su oído Y este dio un grito Ya, ya estuvo, ya estuvo Nuevamente Amarte volver, mi abuelo, que te quites la chamarra. Nuevamente se lo repitió. Aquel viejillo de mala gana lo hizo. Poco a poco fue desabotonando sus, su chamarra y debajo traía una camisa blanca, vieja, percudida. También esa le dijo mi abuelo. pude ver que se quitaba la camisa con cierta dificultad parecía que le dolía el brazo y al quitársela pude ver la quemada una quemada en su hombro ahí estaba marcada la jota la jota de hierro de metal que mi abuelo tenía en las, en las brasas la noche anterior mi abuelo nuevamente le dijo ¿Qué es lo que quieres? Y con el revólver le recargó La punta del cañón Sobre esa quemada Este viejo que gritó Gritó de dolor No, no, no No me hagas daño, no me hagas daño Le dijo Me mandaron Me mandaron a darte un susto nada más ¿Quién te mandó? Le dijo mi abuelo Y le dio un nombre Si él fue el que me pagó Él fue el que me dijo que que quieren darte un susto, que quieren comprarte tu terreno, pero nada más. Mi abuelo le dijo, bueno, ya me arreglaré con él. Y si te vuelvo a ver por mi casa, esta vez no será un hierro caliente únicamente. Esta vez probarás mi revólver curado. se dio la vuelta y nuevamente se subió a la camioneta y me hizo una seña de que nos fuéramos de aquel lugar. De regreso solamente me dijo a estos hay que traerlos a raya. Hay que enseñarles quién manda. Dice es este este Nahual no me volverá a molestar nunca más. regresamos a su casa, después de eso regresé a la Ciudad de México y no supe en qué terminó el asunto, pero hasta la fecha mi abuelo sigue viviendo en su casa, muy tranquilamente ya que por lo que sé aquel Nahual jamás volvió a molestarlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Isaías y les hablo de un pequeño poblado llamado Nopaltepec en el Estado de México. Esto me sucedió hace tres años, si no mal recuerdo. Ese día me dirigí a un lugar a ver a mi novia. Ella vivía muy cerca de San Martín. San Martín de las pirámides, como lo conocemos, o más bien por donde está la zona la zona arqueológica de Teotihuacán. Me gustaba mucho ir, obviamente a pasar un buen rato, estar bien con ella, pero por desgracia, el traslado era un poco complicado. Había muy poco transporte y era sobre una carretera solitaria. Nunca hubo ningún problema, pero este día en particular, este día que decidí quedarme hasta más tiempo, me arriesgué, me arriesgué a tomar el último transporte que salía hacia mi localidad. Mi novia me había advertido que me fuera más temprano, pero a mí no me importaba. Preferí estar ahí con ella un rato más. Y nunca, nunca había pasado nada sumamente extraño. Extraño, más no peligroso, ya que alguna vez me tocó un asalto. Sin embargo, esta ocasión fue algo que sobrepasó ese tipo de evento. Esta vez puedo definirlo como algo sobrenatural. Algo que no logro comprender, pero que estoy seguro que me sucedió. Eran alrededor de las 11 de la noche, cuando mi novia me acompañó a un par de calles de su casa, donde estaba la base de combis, que salía... De ese lugar hacia el destino donde vivía en aquel entonces. La última combi salía un par de minutos después, por lo que alcancé a subir. Al ser el último recorrido, éramos muy pocas personas. Iba yo, que estaba yo a un lado de la puerta. Después, a un lado mío, había un pequeño niño de unos ocho años, tal vez. Tal vez menos. En una de las sillas. Laterales estaba una señora, una señora con una con una joven con unos 15 o 16 años tal vez. En la banca posterior, dos señores, mayores de 40 tal vez. Y en la otra, en la de mi costado, estaba un joven de unos 25 tal vez. No soy bueno con las edades, así que son las mejores referencias que podría darles. El niño iba jugando, brincaba y estaba como molestando a, la, a las personas Pero me daba cuenta que absolutamente nadie le hacía caso Yo hacía como que le hablaba y le decía que se sentara Y todos parecían verme de forma extraña Pero no le di importancia A medida que íbamos avanzando Este era un trayecto de aproximadamente una hora e íbamos avanzando y la gente se iba quedando poco a poco yo era el último pues tendría que llegar hasta la base hasta donde terminaba el recorrido de esta camioneta poco a poco la gente fue, fue descendiendo hasta quedarme casi solo solamente con aquel pequeño niño con aquel pequeño niño del suéter rojo de repente brincaba cambiaba de un asiento a otro yo simplemente lo veía. Le hacía gestos y le decía que se estuviera quieto porque podía caerse. Sin embargo, al ir a, en el lado de la puerta, podía ver de reojo cómo el conductor me volteaba a ver. Me volteaba a ver de forma extraña y se me quedaba viendo como. como con una extrañeza que no lograba entender. Y me decía. En aquel momento, ¿todo bien joven? Yo simplemente ascendía con la cabeza, pero no entendía a qué se refería. Aún venía el joven de unos 25 años que estaba a mi costado. pero venía con sus audífonos y me quedaba claro que no le importaba hacer la más mínima plática. Unas calles adelante bajó y me quedé solo con aquel niño nuevamente veía yo al conductor que me volteaba a ver y me volteaba a ver pero podía ver una mirada nerviosa una mirada que le causaba misterio que que tenía duda llegó un momento en el que ya no lo pudo aguantar y y frenó encendió sus luces intermitentes y me volteó a ver y a modo de reclamo me dijo ahora tú pues qué te traes te metiste a algo o qué vienes pedo simplemente me quedé serio y firme no señor vengo bien ¿por qué me está diciendo eso? nuevamente me dijo pues es que desde hace rato vienes hablando solo si ya te espantaste a la gente reí un poco y le dije no vengo hablando solo, pues que no es su hijo el conductor se volvió a extrañar y me dijo hijo cuál hijo, o si sea, pues el niño que está aquí en ese momento mi mi sangre se congeló me quedé frío y volteé hacia todos lados de la camioneta para darme cuenta que estaba completamente solo Con mi voz temblorosa solo le dije Había un niño aquí Había un niño aquí, dice un niño de Seis años, ocho tal vez Con su suéter rojo El conductor nuevamente me dijo No chavo, no me espantes Que todavía tengo que regresar Me imagino que vio mi cara de susto Mi cara pálida Simplemente asintió con la cabeza y dijo Pues vámonos llevo llevó rápido y se puso al frente nuevamente concentrado al camino manejó tan violentamente que en una de esas casi se volteaba pero llegamos y me dijo vete con cuidado muchacho de si ya no andes buscando a hablar con gente que no existe pero su cara me dijo otra cosa su cara me hizo entender que si sí había algo ahí ese día, que si sí vi algo porque el conductor, al momento de bajar, claramente pude ver que algo decía hacia los asientos de atrás, hacia ese lugar donde ya no había absolutamente nada.